0: Hej och välkommen till Balansapodden. Vill du utveckla arbetskulturen på ditt företag på riktigt? Är detta en podd för dig? Mike Kalver jag, tillsammans med Cecilien Anfeld, forskaren bakom Balansa. Katarina Tuning och Sara Kremsel är det vi som jobbar med och utvecklar Balansa. I denna podd kommer vi prata om arbetskultur, företag, arbetsplatsen och människor på jobbet. Vi utgår från Cecilies forskning och annan forskning på området. Varmt välkomna till balansapodden. Hej och välkommen till Balansa-podden. Vi kommer att prata coronatider och lite olika tips tillsammans med Cecilien Anfelt och Katarina Tuning, Mike Helberg. Jag försöker här med... Den här att ta bort den här fågelkvitter i bakgrunden för att det inte blir för... Ja, vi får se om det blir för mycket. Men jag ska försöka att tona ner detta på, på något sätt. Välkommen hit till Linköping. Tack. Tack. Cecilia, coronatider. Det är ju många experter där ute. Det händer ju otroligt mycket där vi ska det insatta och lära oss saker och sånt. Vi på Balansa ska försöka att göra vår del till att prata om den kallar för nya normal. Det som händer så småningom när vi kommer tillbaka till arbetet. Har du någon inledande tanke kring just Balansa och dagens situation?
1: Nej, men jag tänker att den här situationen har ju varit en... en Stor utmaning just av förhållandet mellan vårt arbete och det liv vi lever med hem och familj. Särskilt för de som har jobbat hemifrån nu så har det varit en extrem utmaning. Sen har inte alla jobbat hemifrån utan haft en extrem utmaning utifrån att man inte har kunnat göra det. Och haft en oro utifrån det. Men det är väldigt mycket av balans i livet. Frågor som faktiskt har ställts på sin spets under de senaste veckorna.
0: Någonting som du tycker sticker ut mer än något annat?
1: Rutiner har brutits. Och behovet av att tillskapa nya rutiner. Men vi måste börja prata om det nya normala. Även när vi inte vet hur det ser ut. Därför att det är en bearbetning i sig. Och det kanske vi kan göra här tillsammans. Tänker jag i podd. Vi, vi vet inte vad det nya normala är.
2: Men vi vet ju vi vet att det kommer. Och det handlar väl också om... Framtidstro. Och är inte det alla chefer stora utmaningar att ingjuta framtidstro? Det är absolut är. Både hos sina medarbetare men faktiskt också. Alltså vi har företag som har svåra, svåra ekonomiska situationer. Tappat kunder, mm. eh, tappade uppdrag och liknande. Mm. Och det är väl klart att det är en superomställning som många kommer tillbaka
1: till. Mm. Och det finns de som har haft en jätteomställning i att ha haft ännu mer att göra och helt oväntade arbetsuppgifter och man har fått göra andra saker än man brukar eller på nya sätt. Så att hos en del består arbetet, en del har fått jobba oerhört tungt och intensivt. Så att omställningarna har varit många. Och frågan är väl att vi kan ännu inte riktigt veta vad kommer det att vara som är kvar. Vi har, inga, vi har ingen bortre tidsgräns än så länge heller att, att gå emot. Men det, det hindrar inte att vi pratar om det och också lite grann börjar planera för olika alternativa vägar.
2: Men vi har ju suttit här och, och reflekterat och tagit nästa steg i balansar- det är ett arbete som pågår hela tiden så det, har det också varit viktigt att sortera in vad är det är för olika förutsättningar som har funnits på arbetsmarknaden. För att det vi hör i media är ju väldigt mycket alla de som jobbar hemma. Precis som alla sitter och jobbar hemma. Men det är ju fortfarande varannan måste gå till jobbet. Livsmedelsaffären, sjukvården, omsorgen, arbetsplatser och liknande. Och det är ju lika viktigt att lyfta upp- och de ändrade förutsättningar som har funnits för dem- mm. som de som har jobbat hemma. Mm. Vi har också de som har blivit permitterade. Det vill säga, de har fått gå hem- och vet inte vad man får komma tillbaka till- för arbetsuppgifter. Eller om man får komma tillbaka. Mm. Så att det gäller ju faktiskt att nu- vara ganska noga med att se- vad är det för förutsättningar som finns- Hos oss alla. Mm. För att samma case, samma recept kan vi ju
1: inte använda för alla. Nej, det kan vi inte. Men det finns samtidigt vissa saker som man, man ändå kan, kan säga är likartat för den som är i en chefsposition. Man, man, man har fortfarande sitt chefsansvar kvar. Det finns ett antal planeringar som ska göras, rapporteringar som ska göras och, och att hålla ordning. Så att man verkligen vet men vad gäller vårt företag. Hur ser ekonomin ut? Vad är uppdragen och hur mår medarbetarna? Vad gör de? Har jag koll på dem?
0: Och det är chefens ansvar är att ta koll på. Ansvar hur ska man veta hur medarbetarna mår när man inte träffar dem kanske? Mm.
1: Jag förutsätter ju att alla chefer har hittat något sätt att kommunicera med sina medarbetare. Men det gäller ju att jag koll på men hur, hur funkar min kommunikation. Är jag konsekvent i den här kommunikationen? Är jag tydlig? Får, får jag också frågor tillbaka till mig själv? Det är inte bara jag som ska ut med någon typ av, av, av information. Pratar jag enskilt med medarbetare eller har jag valt att prata med någon i grupp? Och så? Hur alltså, Hela tiden utvärdera sitt eget sätt att hålla den här kontakten. Det tror jag är jätteviktigt. För det finns ju också en risk
2: nu. Mm. Alltså nu är vi inne på åttonde, nionde veckan. Mm. Att det blir lite de här slentrianfrågorna. Man har egentligen ställt samma fråga varje vecka. Om mm. man börjar få slentriansvar också. Mm.
1: Det kan man få. Ja. Och att man kan när... när alltså det finns ja. ju olika mekanismer i det här. Man kan uppleva att det börjar bli en slags kontrollfrågan. Ja, tror du inte jag gör mitt jobb? Ja. Att man verkligen signalerar att de var bra. att Jag ser att det här blir gjort och skönt. Och det visste jag väl. Hur bekräftar jag mina medarbetare när jag inte träffar dem? Och hur bekräftar jag dem som faktiskt kommer till jobbet? Trots en oro över att bli smittad. Trots en oro över att få jobba hur mycket som helst. Alltså hur, hur, hur agerar jag i mitt chefskap nu när tiden är annorlunda för människor?
2: jag tänkte också på det här med de som jobbar på sin ordinarie arbetsplats. Där man kanske haft enormt tryck och fått in väldigt många nya medarbetare, nya kollegor, det nya team som har skapats. Och då kanske väldigt mycket fokus hos chefen har legat på de extraanställda eller nyanställda. För att lite känna känt tryggheten, ja, men de som har funnits länge de vet ju hur det funkar. Och det är också en fallgrop, tror jag. Att man liksom tappar bort ett gäng. Mm. För det händer
1: ju väldigt mycket hos dem också. Och här tror jag att det är en jättestor skillnad i hur många har jag ansvar för som chef. För det skiftar också mellan mm. väldigt många olika arbetsplatser. På en ställe som chef så kanske jag har 7-8 stycken att hålla kontakten med. Vilket är görbart på många vis. Men om jag kanske har 50-60 att hålla kontakten. Fungerar det verkligen på det sätt som jag hoppas?
2: Jag tänker också på de samtal jag har haft när jag har haft coachning av olika chefer. att Jag hör dem berätta att man känner att engagemanget har sjunkit hos sina medarbetare. Mm. Men också hos dem själva. Alltså, de har fått jobba för mycket med ad hoc och här och nu frågor. Och inte så mycket utvecklingsfrågor. Och det blir inte samma stimulans. Man hade jättestora ambitioner, utvecklingsidéer och liknande. Och så har allting stannat upp. Mm. När man tappar lite engagemanget hos sina medarbetare så tar det lite tid att bygga upp. Mm. Hur
1: tänker du kring det? Det finns nog flera orsaker till varför engagemanget sjunker. Och en av orsakerna är att en hel del första veckorna gick åt till krishantering. Och det gör oss ganska utmattade. Så, så en bit av ett sänkt engagemang det, det är helt normalt i kris. Därför att man blir trött. Och vi måste tillåta oss att kunna vara trötta. Men för att inte det här minskade engagemanget ska snurra så att det blir en minskat engagemang ger minskat engagemang så behöver man göra en, en del insatser. Och här, här tror jag att rent konkret att försöka hjälpa till att hålla i rutiner som man går eller att etablera nya rutiner. För här är vi olika rustade att klara av det. Och att sitta hemma och göra nya rutiner, det är inte lätt. För det ska man förhandla med jobbet och det ska man förhandla med dem hemma. Och försöka få det att funka ihop. Och det är inte självklart att det fungerar. De som har barn i skolan får faktiskt hjälp av skolan att hålla rytmen. Men har man då inte det? Utan man kanske lever själv. Alltså hur ska man hålla rytmen då? Ja, man kanske har en hund som måste ut. Eller jag själv kanske måste ut. Alltså att vara väldigt konkret i att hjälpa till att skapa rytm. En arbetsgivare kan ju också ge, ge tillåtelse. Ja, men 20 minuter promenad varje dag är bra om ni tar. Gör det på arbetstid. Det är ju ett sätt att hjälpa till att hålla en rytm. Men räcker det?
2: Räcker det för att hålla engagemanget uppe? Hålla engagemanget för företagets utveckling, för utvecklingsfrågor och liknande. Det handlar ju egentligen bara om att jobba och prestera sina mm. åtta timmar. Mm. Men vi vill ju också mm. att det ska vara åtta timmar, åtta bra arbetstimmar mm. som leder
1: någon vart. Mm. Att engagera sig, det handlar ganska mycket, det är väl kopplat till motivation. Och för, motiv för att kunna jobba motiverat så måste man ju se vad man jobbar mot. Och det är det som är utmaningen nu, vi vet ju inte. Men vi kan, det som är så fiffigt med människor, det är att vi har ju en förmåga att föreställa oss det som ännu inte finns. Och det är ju det man behöver använda nu. nu vi, vi kallar det ju det här att, att, att gå tillbaka till det nya normala. Det nya normala, hur ska det se ut just för oss? Ja det nya normala är att vi antagligen samma produktion vi håller på med som kommer att se ut på något sätt. Och hur gör vi då? Vi alltså har lite olika scenarion, lite bilder för vad är det här för, vart är, vart är vi på väg att göra det tillräckligt konkret. Och att med hjälp av det göra ett omtag med medarbetarna. Ja just det, vi har ju jobbat med den här målbilden. Ja den kanske vi måste skruva lite på nu framöver. Den kanske går åt det hållet eller kanske åt det hållet. Och tillsammans börja liksom både påminna vad är det vi har jobbat för och vad är det vi fortfarande jobbar för. Det tror jag behövs just nu. Och jag tänker också,
2: alla behöver vi ha när, när mm. kan vi börja med det nya normala. Mm. Alltså är det möjligt för en chef att, säga, att ha, måla upp ett scenario? Nej, första augusti, då sätter vi igång och trappar upp. Till det nya normala. Mm. Och man lägger en ambitionsnivå. att Man har en hållpunkt 1 september. En hållpunkt 15 september. Mm. Okej okay, vi har ingen aning om hur det kommer att se ut 1 augusti.
1: Men bara att man har något att förhålla sig till. Det är bättre att ha en plan som man kan avvika ifrån. Än att inte ha någon plan. Det, det brukar man säga i krishantering generellt. Och det gäller absolut nu. Därför att nu har vi varit länge, länge i en kris, ett krisläge. I ett standby på många sätt.
0: Den nya normala kommer. Det kan ta ett antal månader så småningom. För att förbereda som chef. Vad ska man kunna tänka på för att vara redo? När vi är just i den nyanormala.
1: Mm. Det jag tänker som chef är att man, man behöver ju förbereda sig inför den omstarten. Och jag tänker... Det nya normala kommer inte utan vi måste planera för det så att det kommer. Alltså allting handlar om arbetsplanering på en chefsnivå och en, en arbetsplatsnivå. Nu måste jag fråga Cecilia för nu pratar vi om det nya normala.
2: Det finns ju de som tycker att vi har jobbat normalt hela tiden. Mm. Även om man har jobbat hemifrån och liknande och arbetet mm. har rullat på? Men vad är det vi menar med det nya normala?
1: Alltså det nya normala som jag tänker det, det är mer samhällssituationen. Det finns de som kommer att jobba med ganska likartat med samma förutsättningar på många vis. Men samhällsmässigt så är det saker som har förändrats. Våra sätt att resa. Det är väldigt mycket samhällsekonomiskt som är oklart men även företagsekonomiskt. Det finns bara en sån sak som, vi vet inte hur många konferensgårdar som finns kvar för att ta emot konferenser för vissa arbetsplatser när vi har våra kick-off och liknande saker. Vi, vi vet inte hur många bussar som kommer att gå enligt vilken busstidtabell, för vi kanske inte vet längre hur många som reser kollektivt. Alla de här sakerna kommer att förändras i infrastruktur. Det gör att alla kommer att påverkas i någon grad till något nytt, normalt. Flygtrafiken, när kommer den igång? Vi vet inte. Det kommer att påverka ett antal företag på en övergripande försäljningsnivå. Som gör att vi vet inte när det kommer igång med, med ekonomi. Vilket påverkar andra företag som är beroende i sin tur. Så jag menar att det finns ett nytt normalt. Och går man in aktivt i de här processerna så kan vi också styra till sånt som är önskvärt nytt normalt. Så inte det bara blir saker, inte bara händer.
0: Man är proaktiv.
1: Man kan vara proaktiv tror jag. Och det är liksom en, en positiv syn på vad som skulle kunna komma. Trots att vi ännu inte vet. Och det känns ju lite för mätet som forskare att komma här och säga att ja, men, så här kan man göra och så här kan man göra och det här är ett bra råd. Nej men det vet inte jag. Men det här är eh, mina tankar utifrån den kunskap jag har med mig sedan tidigare. Den kunskap jag har med mig generellt om olika saker. Jag kan säkerligen ha fel. Och jag kommer säkerligen att gissa fel. Men om vi inte gissar. Om vi inte tänker och planerar. Och står i de ordinarie arbetsuppgifter vi har. Då kommer vi aldrig till något nytt normalt. Utan vi måste pröva och försöka. Och så får vi erkänna att nej men det där blev inte så bra. Nu gör vi om. Tack för idag. Mm. Tack.
0: Tack för att ni lyssnade till Balansapodden. Vill ni komma i kontakt med oss finns vår information på balansa.se. Tills nästa gång, hejdå!